0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De oude stiefelaar. Het verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Avonturen van Duke Financieel genie met tegenslag. Vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. Maar Quirky, beste knul. zei Stanley Fenshow ukridge op verbaasde toon. Zoiets verbijsterends heb ik mijn hele leven nog niet gehoord. Ik ben werkelijk stom verbaasd, compleet uit de koets gevallen. Ja, en anders zou ik je graag een zetje gegeven hebben. Maar dit pak, dit, dit, dit voddige afgedragen pak. Je wilt me toch niet vertellen dat je dit haveloze, marsige, oude versleten pak nog ergens voor nodig had. Nou, eerlijk waar hoor, maar toen ik het gisteren tussen jouw spullen vond, dacht ik dat het gewoon iets was dat je al jaren geleden had afgedankt en vergeten had naar het leger des heils te brengen. Ik zei hem eens goed de waarheid en iedere onbevooroordeelde toehoorder zou hebben moeten toegeven dat ik volop aanleiding had om mij op te winden. De lente had Londen de laatste dagen opgefleurd met een stralend zonnetje en nodigde iedere levenslustige jongeling nadrukkelijk uit om van zijn jeugd te genieten zijn nieuwe visgraadkostuum aan te trekken... en de straat op te gaan om de burgerij zijn vitaliteit te tonen... maar mij was dat onmogelijk gemaakt... door het feit dat mijn nieuwe zomerkostuum... op mysterieuze wijze was verdwenen. Na een raadselachtige afwezigheid van 24 uur... was ik het zojuist midden op Piccadilly tegengekomen... met Ugridge erin. Ik was er nog steeds de waarheid aan het vertellen... en met een groeiende welsprekendheid mag ik wel zeggen toen er naast ons een kleine, parmantige oude heer uit een taxi stapte, die er uitzag als een graaf of een hertog of de ambassadeur van het nettere soort land. Hij droeg een wit puntbaardje, een hoge hoed, lavendelkleurige sloopkousen, een zijde sjaal en een bloem in zijn knoopsgat, een gardenia om precies te zijn. Als iemand mij gezegd zou hebben dat een man als hij... zelfs maar de meest oppervlakkige kennis geweest kon zijn van S.F. Ukridge, dan zou ik hem hartelijk hebben uitgelachen. En als verder iemand mij verteld had dat Ukridge, na hartelijk door een dergelijk man begroet te zijn... zijn hoofd zou hebben afgewend en kil aan hem was voorbij gegaan... dan zou ik het nooit geloofd hebben. En toch zag ik die beide wonderen recht voor mijn ogen gebeuren. Maar Stanley riep de oude heer uit, lieve hemel, jou heb ik in geen jaren gezien. En wat nog meer was, hij sprak die woorden alsof hij Jukwitsch werkelijk gemist had, niet alsof het lot hem daarmee een gunst had geschonken die ik hem onuitsprekelijk benijde. Stanley, beste jongen, mag ik je uitnodigen voor de lunch? corky zei Jukwitsch, na een korte, ijzige blik op de man te hebben geworpen, met heese, gespannen stem, wij gaan maar heb je dan niet gehoord wat hij zei? vroeg ik verbijsterd, terwijl hij me met gezinde pas vandaar voerde. Hij, hij nodigde je uit voor de lunch. Ik heb hem wel degelijk verstaan, knabo, zei Jukwits ernstig. Maar ik zeg je, met die kerel kun je beter niets te maken hebben. Maar wie is dat dan? Een oom van mij. Oh, hij zag er toch heel respectabel uit? Althans, stief oom. Eigenlijk zelfs een dubbele stiefelaar. Hij is getrouwd met Weile, mijn stiefmoeders stiefzuster. Ik denk eigenlijk, zei weer pijnzend, dat stief-stief of dubbele stief inderdaad de juiste uitdrukking is. Duistere wateren waarin ik weinig zin had om te gaan roeren. Maar waarom kijk je hem dan zo met de nek aan? Dat is een lang verhaal. Ik zal het je dadelijk tijdens de lunch vertellen. Nijdig stak ik mijn hand op. Eerst jat je mijn nieuwe pak... En dan denk je nu zeker dat ik je ook nog eten ga geven. Nou, nog geen korst brood krijg je van me. Rustig, rustig, knabo. Ik nodig jou uit. Mede dankzij dit pak is het maar daarnet gelukt... om door te dringen in het ministerie van Buitenlandse Zaken... waar George Tupper werkt... en vijf pond van hem los te peuteren. Een onbekrompen vreugdemaal zal je deel zijn. Korkie zei Jukwitsch pijnzend, terwijl hij tien minuten later een toastje met kaviaar besmeerde in de grillroom van het Regent Hotel. Pieker jij wel eens over gemiste kansen? Over wat je had kunnen doen als dingen anders waren gelopen. Ja nou, ik had bijvoorbeeld dat pak kunnen dragen als jij het niet gejat had. Ja, daar moet je nog niet de hele tijd over blijven zeuren, zei Jukwitsch uit de hoogte. Ik heb net uitgelegd hoe dat misverstand is kunnen ontstaan een onschuldige en voor de hand liggende vergissing. Ik bedoel, denk jij wel eens na over de ondergrondelijke machinaties van het lot en, en hoe het, als dit of dat niet gebeurd was, misschien wel zus of zo was gegaan, hè? zeg maar. Bijvoorbeeld, zonder die oude stievelaar zou ik nu de steunpilaar zijn geweest van een groot bedrijf en waarschijnlijk gelukkig getrouwd met een schat van een vrouw en de vader van een half dozijn vrolijk giebelende kindertjes. Oh, in welk geval ik, als jouw karakter een beetje erfelijk is, mijn zomerpakken voortaan maar beter in de kluis op kon bergen. Korkie, beste knul, zei Jukwitsch op enigszins gekwetste toon. Jij blijft ook maar doorgaan over dat vreselijke pak van jou, hè? dat getuigt van een onaangenaam trekje, hè? dat me niets bevalt. Waar had ik het over? Je wilde iets beweren over het lot. O oh, ja, het lot, zei Jukwitsch, is iets maals en geërdig. Dat valt niet te ontkennen. Heel veel mensen hebben dat al opgemerkt. En een van de rijkste dingen van het lot is de manier waarop het er aardigheid in schijnt te hebben... om je over de bol te aaien en valse zekerheid te geven... om dan opeens je voet richting bananenschil te duwen. Net als alles gladjes lijkt te verlopen, wordt er een stok tussen je spaken gestoken en hopla, dan ga je weer. Neem nou de hele geschiedenis waar ik jou over wil vertellen... Vlak voordat dat allemaal ging spelen, had ik alle reden om mijzelf te beschouwen als een kind van het geluk. Op een verbazingwekkende manier liep alles nu eens precies zoals het moest. Mijn tante Julia was naar Amerika om daar een reeks voordrachten te houden en had mij zolang haar zomerhuis ter beschikking gesteld in Market Deeping in Sussex. De plaatselijke leveranciers had ze opdracht gegeven om alles wat ik nodig mocht hebben op de lat te zetten en met haar af te rekenen zodra ze terug was. Ik had ergens, ik weet even niet meer precies waar, twee wit van broeken en een tennisracket vandaan weten te halen en via vrij lastige onderhandelingen, tijdens welke ik mij genoopt had gezien, hem onder meer aan te duiden als stijfkoppige bureaucraat, had ik die brave Tuppy een paar pond weten te ontfutselen, dus ik zat voorlopig gebakken. Ik had moeten beseffen dat zoveel geluk niet duurzaam kon zijn. Nu had mijn tante Julia mij tijdens ons afscheidsgesprek op het perron van Waterloo Station, in afwachting van het vertrek van de boottrein, onthuld dat ze mij haar huis niet alleen had uitgeleend met de bedoeling mij een aangename zomer te bezorgen. Het scheen dat op Dieping Hall, het grote landgoed buiten het dorp, een zekere Sir Edward Bailies, officier in de orde van het Britse Rijk, verbleef. Een figuur die tot over zijn oren in de jute-industrie was verwikkeld. En nu heb ik tot op de huidige dag nooit helemaal duidelijk kunnen krijgen wat jute eigenlijk is, maar hoe dan ook, die Sir Edward was volgens haar iemand om mee aan te pappen. Want die zaak van hem had vertakkingen over de hele wereld en bood eindeloos veel mogelijkheden voor een intelligent jongeling aan het begin van zijn carrière. Hij was bovendien een groot bewonderaar van de boeken die mijn tante schreef, en met weinig woorden, maar waarvan er een aantal behoorlijk taktloos waren, maakte ze mij duidelijk dat ik ervoor moest zorgen vriendjes te worden met die man, en te maken dat hij me een baantje bezorgde, zodat ik eindelijk eens de kans zou krijgen, en hier werden haar opmerkingen, naar mijn mening dus nogal smakeloos, om iets nuttigs te doen, en niet langer als een waardeloze nietsnut rond te hangen en mijn tijd te verknoeien. <laughs> mijn tijd te verknoeien, nou... Dan vraag ik je toch, Kakje. Ja. Alsof ik ook maar één dag van mijn leven niet als een drukbaasje heb rondgerend en het werk van tien anderen heb gedaan. Nee, nou alleen zo'n klus als het lospeuteren van een tientje bij zo iemand als Tuppy. Dat, dat klinkt eenvoudig, maar ik vraag me af of het een Napoleon gelukt zou zijn. Tuppy is natuurlijk een geweldig kerel, maar hij heeft ook zo zijn broer de ochtenden stel bijvoorbeeld, hij komt op kantoor en hij vindt daar een vreinig briefje van de president van Uruguay om, om maar iets te noemen, hè? Nou, reken maar dat dan zelfs bij hem de melk der menselijkheid een tikkeltje schraal begint te worden. Hè? Bij dat soort gelegenheden wordt onze tupje meteen zo krampachtig dat hij vijf verdiepingen de trap op kan met een arm vol paling zonder er ook maar één te laten glibberen. En toch had ik in minder dan een kwartier een paar pond uit zijn vingers gekregen. Ja, Nou ja, vrouwen zeggen dat soort dingen nu eenmaal. Enfin, ik pakte mijn koffer en ik nam de eerste de beste trein naar Market Deeping. En voor ik nu verder ga, Korki, is het belangrijk dat jij je eerst een goed beeld vormt van hoe het er daarbij ligt. Kijk, dit stuk brood hier, hè, dat, dat is het huis van mijn tante, Journey's End. En daar vlak naast, ik leg daar even deze aardappel neer, daar staat een veel kleiner huisje, Pondicherry. Daar woont Colonel Baylis, de, de broer van de jute koning. De, de tuinengrenzen aan elkaar. Maar een soepel contact als buren onder elkaar was er niet bij. Want de kolonel was niet thuis. Hij volgde een kuur in Harrogate, hoorde ik later. Om zijn lever een beetje op te peppen. En al dit land hier, ik geef dit even aan met een kletter Woestersaus. Is het park van Dieping Hall. Met, met daar achter de daarachter de hall zelf. Compleet met tuinen, bijgebouwen, lusthoven. En wat je daar verder zoal kunt verwachten. Je ziet voor je? Hè? Goed. Nou. Kijk, zoals je op deze plattegrond kunt zien, paalt het park van Dieping als dat het juiste woord is, dus aan mijn achtertuin. Ik, ik kan je nauwelijks een schets geven van mijn gemoedsbeweging toen ik op de eerste ochtend nadat ik was aangekomen rustig een pijp stond te roken onder de bomen en daar opeens een beeldschoon meisje te paard zag rijden, heen en weer als het ware. Ik kwam regelmatig zo dichtbij dat ik haar makkelijk had kunnen raken met een valappeltje. Ja, niet dat ik dat deed natuurlijk. Hm? Ik weet niet of je wel eens op het eerste gezicht op iemand verliefd bent geweest, Corky. Hm? Nou, de het, het ene moment stond ik nog kampjes door de hechte gluren waar die hoefstappen vandaan kwamen. En het volgende voelde ik me van top tot teen geëlektrificeerd. En waren er in de bosjes om me heen een miljoen vogeltjes aan het kwinkeleren geslagen. Ik begreep meteen dat dit de dochter van de officier in de orde van het Britse Rijk moest zijn, of daaromtrent, en mijn hele houding ten opzichte van de business die tot dan toe nogal lauw was geweest, veranderde in een flits. Ruim binnen de eerste seconde besefte ik dat een functie die mij op enige wijze in contact kon brengen met dit meisje, voor mij het ideale beroep moest zijn. Ik meldde mij die middag op de hall... Noemde mijn naam en vanaf dat allereerste moment liep alles op rolletjes. Ik wil niet opscheppen, Korky. En ik heb het nu natuurlijk over een paar jaar geleden, hè, voordat het leven mijn voorhoofd had geroefd en mijn ogen die opgejaagde blik had verleend. Maar ik durf rustig te zeggen dat ik in de dagen dat deze geschiedenis zich afspeelt een tamelijk flitsende aanblik bood. Ik was pas naar de kapper geweest en die flanelle broeken stonden me fantastisch. En alles bij elkaar vormde ik een absolute aanwinst. Ja, echt, hoor een, een uiterst positieve aanwinst voor elk gezelschap. De dagen vlogen om. De officier in de orde van het Britse Rijk was al hartelijkst. Het meisje, ze heette Myrtle. En ze had zich tot het moment van mijn komst volgens mij behoorlijk lopen vervelen in Daar uh, Ze ik elke keer weer blij me te zien. Ik was echt helemaal de getapte jonge buurman. Maar toen, op een middag... ...stapte de stiefelaar binnen. Er zijn momenten in mijn leven geweest, Korki... ...dat zodra er een mij onbekende man het pad naar de voordeur opliep... ...ik zo snel mogelijk door de achtertuur verdween... ...om mij in de tuin te gaan verstoppen tussen de frambozenstruiken... ...tot hij weer weg was. Maar deze keer was het toevallig zo... ...dat mijn financiële aangelegenheden keurig in orde waren... ...en ik eenvoudig voor geen schuldijzer hoefde te vrezen. Ik liep dus naar beneden, deed de deur open... ...en trof hem stralend op de mat... Stanley Ukridge? vroeg hij. Inderdaad, zei ik. Uh, ik ben van de week bij het huis van je tante in Wimbledon langs geweest, maar daar zei men mij dat je hier was. Ik ben je oom Percy, uit Australië, beste jongen. Ha, Ik ben getrouwd met Weiling, jouw stiefmoeders stiefzuster Alice. Nooit is er iemand met een wit puntbaartje hartelijker welkom geheten, denk ik, dan hij. Ik weet niet of jij ook een favoriete dagdroom hebt, Corky... maar de mijne was altijd geweest dat er op een dag zomaar opeens... een rijk oom uit Australië op de stoep zou staan... zoals je dat wel eens leest in van die romans. Van die ouderwetse romans bedoel ik, hè? Niet zo één waarin de hoofdpersoon een cynische drukgebruiker is... die er allemaal niets aanvindt. En daar stond nou die oom. En hij zag er precies zo uit als ik me het altijd had voorgesteld. Ja, je hebt hem zelf net gezien met zijn slopkast en zijn gardenia. Nou... Op die middag, waarover ik het heb, was hij net zo keurig op en, en precies zo feestelijk van bloemwerk voorzien, en bovendien droeg hij op zijn das iets dat eruit zag als een kleine uitgave van de kooi Noorddiamant. Wel, 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 zei ik, kijk eens aan. Wel, 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 zei hij, met een al even brede glimlach als ik. Ik klopte hem op de rug en, hij klopte mij op de rug en hij zei dat hij een eenzame oude man was... die teruggekeerd was naar het vaderland om zijn laatste jaren te slijten... in de nabijheid van een liefhebbend familielid. En ik zei dat ik net zo blij was een oom te vinden als hij een neef. Kortom, het was een complete liefdessessie. Kan ik een week of twee bij jou logeren misschien, Stanley? Oh, maar natuurlijk, oom. Het is mijn genoegen. Wat een heerlijk huisje heb je hier. Blij dat het u bevalt. Mag alleen hier en daar misschien wat beter gestoffeerd worden, zei de Stiefelaar. Hij liet zijn keurende blik over de inrichting gaan die hem weinig leek te bevallen. Tante Julia had haar zomerhuis inderdaad vrij karig gemeubileerd. Daar heeft u misschien wel gelijk in, oom. Een paar luie stoelen zouden fijn zijn, niet? Jazeker. En wat dacht je van een sofa? Geweldig. En een, een gezellig tuinhuisje op het zuiden. Heb je een tuinhuisje? Nee, nee, geen tuinhuisje. Ik zal er eens naar uitkijken, zei de stiefelaar. En alles wat ik zo al gelezen had over rijke ooms uit Australië, leek me bewaarheid te worden. Ruim, wijd, groot. Alleen in dat soort termen was zijn houding te kenschetsen. Hij deed me denken aan een Oosterse vorst, die met zijn hofbouwmeester de bouwplannen voor een nieuw paleis doorneemt. Hij was nu typisch, dacht ik bij mezelf, zo'n hartelijke joviale kerel, die het Brits imperium heeft helpen opbouwen. Gulhartig, genereus en nooit kleinzielig als het om geld ging. Ik wou dat ik hem eerder had ontmoet. En nu, mijn jongen, zei de oude Stiefelaar, en likte met een lap van tien tot twaalf centimeter tong zijn lippen, nu, vraag ik mij af waar jij de drank hebt staan. Ik ben altijd van mening geweest, en dat zal ik ook al altijd blijven, dat er op deze wereld geen betere woonvorm bestaat dan het vrijgezellenhuishouden. Uh, uh, mannen hebben de slag van het zichzelf plezierig en gemakkelijk te maken, op een wijze waar vrouwen niet aan kunnen tippen. Huh? Wat mijn tante Julia bijvoorbeeld als de ideale stoel zag, was iets antieks dat was ontworpen langs de richtlijnen van de Spaanse inquisitie. Mijn stief had daar veel meer het juiste gevoel voor. Hij liet kerels komen met, met vrachtwagens die je van die dingen uitladen met uh, luie leuningen en dikke kussens. En op de schaarse momenten dat ik niet op Dieping Holderland rondhing, lag ik daar heerlijk in achterover. De stiefvlaar lag er altijd heerlijk in achterover. Heel af en toe bracht hij een uurtje door in een lichtstoel in het tuinhuisje dat hij achter in de tuin had laten neerzetten. Maar doorgaans was hij toch binnen aan te treffen met alle ramen dicht en een goed gevuld glas naast zijn elleboog. Hij zei dat hij in Australië zo verschrikkelijk veel frisse lucht had gekregen dat hij voorlopig even de voorkeur gaf aan lucht die je kon opscheppen met een lepeltje. <lacht> een paar keer heb ik geprobeerd om hem mee te tronen naar de hol, maar daar wilde hij niets van weten. Hij zei dat hij voor zover hij de gemiddelde officier in de orde van het Britse Rijk kende, hij daar vast zijn schoenen niet uit zou mogen trekken en bovendien het risico zou lopen vruchtensap of bronwater te drinken te krijgen. Hij had kennelijk in Sydney wel eens een officier van het Britse Rijk ontmoet... die onthouder was en had een vooroordeel ontwikkeld. Wel toonde hij zich een positieve toehoorder als ik hem over Myrtle vertelde. Hij zei dat hij zelf dan wel niet zo liefhebber was van het huwelijk... als maatschappelijke instelling, maar dat hij ruim genoeg was van opvatting... om te erkennen dat er misschien best ook wel vrouwen bestonden... van een ander type dan zijn overleden vrouw. Wat haar betrof, merkte hij op dat in tegenstelling tot de algemene opvatting het niet het konijn is... dat de grootste historische plaag van Australië genoemd moet worden. En uh, vertel me eens, knul, dat, dat meisje, hè? zei hij, dat, uh, dat knuffel jij zeker zo af en toe in een donker hoekje, <lacht> toch? Nee, zeg, reageerde ik stijfjes. Nou, dan is er wel het een en ander veranderd sinds ik jong was. Wat, wat doe je dan wel met haar? zei dat ik vol bewondering naar haar staarde... en aandachtig luisterde naar ieder woord dat van haar lippen kwam. Ah, en uh, geef je haar ook cadeautjes? Daar raakte hij aan een onderwerp... dat ik zelf graag eens ter sprake had willen brengen... zodra ik daar de kans voor zag. Het was namelijk zo dat met ons verjaardag naderde... en hoewel het woord geschenk nooit gevallen was... bespeurde ik toch een zekere verwachting in de richting van die datum. Zelfs de leukste meisjes hebben dat... Ze merken losjes op dat ze zich toch zo oud beginnen te voelen... met hun verjaardag zo verschiet, en kijken je daar dan stralend en verwachtingsvol bij aan. Tja, nu u dat zo zegt, Om Percy, uh, zei ik... en ik plukte een pluisje van zijn mouw. ik was eigenlijk wel iets in die geest van plan... als ik me dat uh, op een of andere manier kon veroorloven. Ze is namelijk volgende week jarig, moet u weten... en ik, ik, ik hoopte dat als ik misschien iemand tegen zou komen, Om Percy... die mij wellicht een paar pond zou kunnen lenen ik daar iets aan zou kunnen doen, begrijpt u wel? Hij wuifde op een joviale Australische manier met zijn hand. Ha, laat dat maar mij over, jongen. Oh, maar nee, zeg. Nee, nee, ik, ik sta erop. Tja, om als u zo aandringt. Weile mijn vrouw was de stiefzuster van jouw overleden stiefmoeder en het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. Uh, laat me zien, ze de oude stiefvlei schoof zijn voeten nog wat verder onder het tafeltje... en trok een paar denkrimpels in zijn voorhoofd. Iets van de juwelen zou natuurlijk een goed idee zijn. Uh, uh, maar nee, nee, wacht, wacht. Meisjes zijn natuurlijk wel dol op juwelen. Maar dat gaat in dit stadium misschien nog wat te ver, hè? Nee, ik, ik heb het. Een zonnewijzer. Een wat? vroeg ik. Een zonnewijzer, Zeide stief. Weet jij een vrijere en smaakvolle geschenk te bedenken. Ze heeft ongetwijfeld ergens haar eigen tuintje, zo'n verscholen hoekje dat ze eigen handig verzorgt en waar ze op zoele zomeravonden haar geheime meisjesdromen droomt. Hè. En daar is ze natuurlijk een, een zonnewijzer voor nodig. Maar om Persie, zei ik met de nodige twijfel, Denkt u echt dat... Uh, ik, ik had zelf meer het idee dat als u me nou vijf pond geeft, of laten we zeggen tien, hè, mooi rond betrachten... Dat kind krijgt een zonnewijzer, zei Ompursie onvermurwbaar. En reken maar dat ze dat leuk vindt. Ik probeerde hem nog te overtuigen. Maar ik zou niet weten hoe aan haar zonnewijzer moest komen, wierp ik op. Maar ik wel, zei de oude stiefelaar en stak zijn vuist met het whiskyglas erin ferm omhoog. Ik weet hoe we aan alles moeten komen. Zonnewijzers, tuinhuisjes, olifanten als je die nodig hebt. Sta onbekend. Als er iemand is die durft te zeggen dat Charles Percy Cuthbarson ergens niet aan weet te komen, nou, dan zal ik die man dus goed Morris leren. Hm? Precies, Morris. Dat zal ik hem leren. Omdat hij er zich nogal bij leek op te winnen, liet ik het er op dat moment maar verder bij zitten. Ik had natuurlijk nooit gedacht dat hij er ook werkelijk achteraan zou gaan. Je zult geloof ik moeten toegeven, Korki, dat ik een man ben met vele talenten, maar als iemand mij zou vragen om op stel en een zonnewijzer ergens vandaan te halen, dan zou ik toch nog wel even achter mijn oor moeten krabben. Maar ja hoor, op de dag van Myrtels verjaardag klonk er in alle vroeg een vrolijk gejodel onder mijn raam en daar stond oom Percy naast een kruiwagen met daarop een zonnewijzer, helemaal compleet volgens bestelling. Dit deed me sterk aan toveren denken en dan kreeg ik kreeg hier een soort Aladdin-gevoel van... Kennelijk hoefde ik voortaan alleen maar even de lamp op te wrijven, en de stieflaad deed de rest. Alsjeblieft, mijn jongen, zei hij, terwijl hij het ding nog wat afstofte met zijn zakdoek en het met een goedkeurende, vaderlijke blik bekeek. Verras jij de jonge dame hier maar eens mee, hè? Dan kun je gegarandeerd rekenen op een lekkere knuffel in een hoekje achter de voordeur. Dat vond ik wel een beetje een valse toon in het geheel, die opmerking. Hij leek een bijzonder aardse opvatting te hebben van wat ik toch beschouwde als mijn grote liefde, meer op een intens spirituele wijze. Je zult eens zien hoe blij ze in haar handjes klapt. <laughs> ze zal niet weten hoe ze het heeft. Nou, ze zal hem zeker wel mooi vinden, moest ik toegeven. Tuurlijk vindt ze hem mooi. Laat ze hem eens niet mooi vinden, zeg. Wijs me maar eens een, een, een lief, gezond Engels meisje. dat niet dol is op de zonnewijze. dan zal ik hem op haar neus monteren. zei de Stiefelaar op vurige toon. Jo! En er staat ook nog een prachtige spreuk op en alles. En dat was inderdaad zo. Ik had het eerst niet gezien, want het apparaat was nogal met de mos begroeid. Maar de Stiefelaar had dat er inmiddels al een aardig eind afgepeuterd met een tafelmes. en nu kon je hem duidelijk lezen. Iets met. de tijd vergaat en. Vroeg en de laat, als ik me goed herinner, uitgehouden in van die gotische letters. Het verleende die zonderwijzer opeens een heel ander aspect. Uh, diepzinniger, hè? en, en verhevener, zal ik maar zeggen. En voor het eerst begon ik er ook echt enthousiast over te worden. Dat is helemaal goed, zeg, oom Percy, zei ik. Een geweldig ding. Hoe kan ik u hiervoor ooit genoeg bedanken? Uh, dat kan gewoon niet, zei de Stiefelaar. Ik zal u zeggen wat we gaan doen zei ik. Ik breng dit ding vanmorgen naar de gol, en dan nodig ik meteen Myrtle en haar vader op de thee. Dat kunnen ze eenvoudig niet weigeren, als ze net zo'n prachtige zonnewijzer hebben gekregen. Prima, zei de Stieflaar. Uitstekend idee. Vraag ze op de thee, dan zal ik zorgen dat het huis vol rozen staat. Kunt u dan aan rozen komen? Oh, of ik aan rozen kan komen? Nou, je moet me niet de hele tijd vragen of ik ergens aan kan komen. Tuurlijk kan ik aan rozen komen. En dan eieren ook. Maar maar eieren hebben we toch niet nodig? En of wij eieren nodig hebben, zei de stiefelaar. En hij begon zich alweer wat op te winden. Als eieren geschikt zijn voor mij, dan zijn ze dat ook voor de uilige dochter van een malotige officier in de verdonde orde van het Britse Rijk. Of vind jij van niet soms? Oh ja, ja, natuurlijk, Ron natuurlijk, zei ik. Ik had hem eigenlijk ook nog willen uitduiden dat Myrtle niet uilig was, maar daar leek hij niet voor in de juiste stemming. Mocht ik nog een laatste restje van twijfel bezeten hebben... voor wat betreft de eventuele gewenstheid van mijn verjaardagscadeau... dan verdween die twijfel beslist zodra ik het gevraagde... ten koste van een niet geringe hoeveelheid zweetdroppeltjes... in de kruiwagen dwars door het park naar de hol had gekruid. Het was precies het goede idee geweest van de stiefvallei. Myrtle was er dol enthousiast over. Ik kwam acuut met mijn uitnodiging voor de thee... en heel even leek het alsof er roet in het eten gestrooid zou worden... Haar oom Philip, de kolonel, zou s'middags waarschijnlijk komen opdagen. Die deed altijd vreselijk zijn best om zijn nichtje op haar verjaardag te bezoeken, van hoe ver hij ook moest komen. En hij zou enorm gekwetst zijn als ze niet thuis was voor hem. Wat moest ik doen? Ah, breng hem mee. Zei natuurlijk. Ja. En zo spraken we het ook af. Als de kolonel was aangekomen met de trein en naar de hol gewandeld... dan zou hij daar een briefje vinden met het verzoek om het park dwars door te steken... en zich bij ons te voegen voor de festiviteiten op Journey's End. Ik heb het niet tegen Meertel gezegd, want de tijd leek er nog niet helemaal rijp voor... maar waar het volgens mij toch eigenlijk op neerkwam was... dat de kolonel op zoek naar een nicht en nog een neef bij zou vinden... En wat kan er voor een oudere heer die met het stijgen der jaren meer en meer behoefte krijgt, zijn geliefden om zich geen te verzamelen, een aangename verrassing zijn. En nee, dat ben ik niet met je eens, Korky. Het hangt er niet vanaf om wat voor soort neef het gaat. Voor een eenzame vrijgezel is elke neef een weldaad en een zegen. Ik duwde dus de kruiwagen terug naar Journey's End, met het gelukkige gevoel dat alles tip top in orde was. En tegen half vijf kondigde de meid, die elke dag uit het dorp kwam om te koken en af te wassen, ons de komst aan van Sir Edward en Miss Bayliss. Ik ben inmiddels een oude rot kokie, en het lot moet tegenwoordig echt zijn jasje uittrekken en eens flink in zijn handen spuren om mij nog een loer te kunnen draaien. Maar als het lot mij vandaag de dag iets voorhoudt dat er glanzend en veelbelovend uitziet, dan kijk ik daar onverschillig naar hè? en neem vooralsnog aan dat er wel weer ergens een addertje onder het gras zal zitten. Maar in de tijd waarop ik het nu heb, was ik jonger, optimistischer, vol vertrouwen, zeg maar goed geloviger. Ik was er dan ook eerlijk van overtuigd dat mijn theepartijtje een succes zou worden, zoals het immers vanaf het begin had geleken. Er was in het begin ook inderdaad niet de geringste aanwijzing dat er wel eens iets vreselijks mis kon gaan. Om te beginnen had de meid aan mijn instructies en begeleiding op een wonderenswaardige wijze gevolg gegeven. Zij was een eenvoudig meisje van het land en haar natuurlijke aandrang zou geweest zijn om bij aankomst van de gasten de deur open te smijten en naar binnen te brullen Daar binnen ze! He? Maar in plaats daarvan had zij een keurige en beleefde aankondiging gedaan waardoor het hele bezoek van begin af aan een uiterst beschaafde toon had gekregen. Vervolgens had Sir Edward niet zijn hoofd gestoten tegen de laag hangende balk vlak achter de voordeur. En tenslotte, hoewel zijn toegezegde rozen in ruime mate aanwezig waren, was de stievelaar zelf geruststellend afwezig. En dat deed me nog het grootste geluk dat me op dat moment overkwam. De stievelaar, begreep je, was namelijk niet iemand waar iedereen meteen goed mee kon opschieten. Om te beginnen had hij een even onverklaarbare als hardnekkige hekel aan officieren in de orde van het Britse Rijk en verder paarde hij een vrij cholerisch temperament aan de wonderlijke overtuiging dat eieren rond de theetijd een bijzonder geschikt product waren voor menselijke consumptie. En daar hij dus nogal licht geraakt en opvliegend van aard was, had ik al helemaal visioenen gehad van oom Percy die over Sir Edward gebogen stond en hem onder bedreiging met een tafelmes het ene ei na het andere naar binnen stond te proppen. Het was maar beter dat die reven niet was en ik hoopte eigenlijk dat hij ergens in een diepe greppel gevallen was waar hij niet meer uit kon komen. Vanaf het eerste drupje thee liep alles van een absoluut leie dakje. De laatste jaren, Koki, hebben de omstandigheden zich doorgaans zodanig geplooid dat je mij voornamelijk hebt kunnen ontmoeten in de rol van de gast. Maar je kunt rustig van mij aannemen dat ik onder de juiste voorwaarden een bijzonder sprankelende gastheer kan zijn. Geef mij een dak boven mijn hoofd, een stevige voorraad toast en boter, en houd mijn schuldeisers buiten beeld en ik sprankel als Bengaals vuur. En bij deze gelegenheid was ik absoluut in topvorm. Ik deel de kopjes uit. Ik gaf toast door, ik babbelde vrolijk... en ik kon zien dat de oude heer onder de indruk was. Het zijn gesloten, zwijgzame types... die officieren in de orders van de diverse rijken... en een tijdje lang staarde hij alleen maar af en toe naar me... op een pijnzende manier. Maar toen hij aan zijn derde kopje thee toe was... deed hij toch echt zijn mond open en kwam hij los. Oh, uw tante. Oh. <tog> heeft u al iets van haar gehoord? Nog niet, nee. Ik neem aan dat ze het erg druk heeft... Waarschijnlijk, ja. Zij is een uh, bijzonder energiek mens. Hoe en of? Mijn joekwitjes zijn allemaal reuze energiek. We gaan er stevig tegenaan. Uw tante, hervatte de oude heer nadat hij nog een slokje thee genomen had, uh, noemde terloops in een van de gesprekken die we met elkaar hadden voordat ze naar het buitenland vertrok, dat u op zoek was naar een positie in de wereld van de handel. Uh, uh, jazeker, zei ik. Ik streek bedachtzaam langs mijn kin en probeerde er zoveel mogelijk uit te zien als Charles M. Schwab, de staalmagnaat die gepolst werd door de president van de United States Steel Corporation met het oog op een fusie. Je moet dat soort jongens laten zien dat je een stevig gevoel van eigenwaarde bezit. Je moet meteen goed met ze beginnen, want anders is het al gelijk weer afgelopen ook. Bij een goed salaris en een riante vooruitzicht zou ik een commercieel dienstverband wellicht willen overwegen. Hij schraapte zijn keel. Uh, in mijn branche, begon hij, de jutehandel. Juist op dat moment ging de deur open. en verscheen de meid op de drempel. Ze was van het mompelende type en ze mompelde nu iets onduidelijks over een meneer. Ik begreep het niet erg. Welke meneer, vroeg ik, die aan de deur is. Hij vroeg hmm. naar u, dat moet om Philip zijn, zei Myrtle. Ja, natuurlijk, zei ik. Vraag of je binnenkomt. Laat hem daar niet staan wachten, beste meid. Uh, breng hem meteen hier. En even later stapte er een kerel de kamer binnen. Kennelijk toch niet de kolonel, want Myrtle en de Britse officier gaven geen teken van herkenning. Maar wie mocht het dan wel zijn? De man was mij volkomen vreemd. Ik bleef echter zorgvuldig in mijn rol van gastheer. Uh, goedemiddag, zei ik minzaam. Middag, zei de kerel terug. Neem een stoel, zei ik. Nou, ik neem ze allemaal als je het niet erg vindt, antwoordde de kerel. En de sofa ook. Ik ben uh, van de Mammoet meubelwinkel. Een cheque waarmee deze spullen zijn onbetaald, bleek ongedekt te zijn. Wil je wel geloven, Korki, dat het me gewoonweg even duizelde? Ja, knabo, het duizelde je oude makker. En ik zou van mijn stokje gegaan zijn als ik mij niet stevig aan een stoel had vastgegrepen. Na de blik in zijn ogen te oordelen, zou het trouwens niet lang meer duren voor de kerel van de Meubelwinkel mij de mogelijkheid om op stoelen te leunen zou ontnemen. De blik in zijn oog was dreigend. Waarschijnlijk zelfs de blik in allebei zijn ogen, maar over het linker zat een lapje. Waarschijnlijk had iemand hem daar een stomp op gegeven. Nou, dit soort kerels kon moeilijk lang zijn werk blijven doen zonder een keer voor zijn oog stomp te worden. Ja, maar, maar beste kerel, probeerde ik nog. Nou, dat heb geen zin hoor, hè, om tegen te stribbelen. Wij hebben twee keer een almaning gestuurd, maar nooit antwoord gekregen en ik heb de simpele opdracht de boel mee te nemen. Maar, maar, maar wij zitten hier op. Nou, niet meer mag ik hopen, zei die kerel, want wij gaan inlaaien. Dat moment zie ik echt als een dieptepunt in mijn carrière, Korki, jongen. Het is altijd al een spannende onderneming om het meisje van je dromen en haar vader voor het eerst bij je thuis te ontvangen. Maar als er dan ondertussen wat vertegenwoordigers van het proletariat binnenstappen in hun hemdsmouwen, die het meubilair beginnen af te voeren, dan maakt dat het er niet gemakkelijker op. Het gesprek werd er even heel moeizaam van, mag je wel zeggen. Zelfs nadat de hele operatie achter de rug was, kwam de conversatie nog maar traag weer op gang. Ja, dit moet een absurde vergissing zijn, zei ik. Ongetwijfeld, zei de officier in de orde van het Britse Rijk. Die firma zal morgen van mij een hele boze brief krijgen. Ongetwijfeld. Die meubels waren aangeschaft door mijn oom, een van de rijkste mannen in Australië. Het is toch absurd om te veronderstellen dat een man in zijn positie... Ongetwijfeld. Mertel kindje, wij moesten maar in schaal. Maar toen, Koki, begon ik pas stevig uit te pakken. Bij meer dan één gelegenheid in een leven met een bonte afwisseling van voor- en tegenspoed heb ik mijn genoodzaak gezien tot verbale hoogstandjes. Maar ditmaal overtrof ik mezelf in alle opzichten. De gedachte aan de schitterende beloften die mij dreigden te worden ontnomen dreef mij tot ongekende hoogte van eloquentie zoals ik die daarvoor nog daarna nimmer bereikt heb. En langzaam, stapje voor stapje, won ik inderdaad terrein. De oude heer probeerde mij van zich af te schudden... door stiekem via de openslade deuren naar de tuin weg te glippen. Maar mij schud je het zo gemakkelijk niet af... wanneer ik eenmaal al goed in vorm ben. Ik greep hem bij zijn revers en praatte hem terug de kamer in. En op het moment dat hij vertwijfeld zijn hand uitstak... naar een plakje keek, wist ik dat de slag was gewonnen. Wat ik volde stel dat er is gebeurd, zei ik... terwijl ik mij tactisch opstelde tussen hem en de tuindeur, is dit. Een man als mijn oom heeft diverse rekeningen bij meerdere banken. Wellicht stond er op de rekening waar hij een cheque op uitschreef op dat moment door allerlei financiële activiteit, toevallig even onvoldoende fondsen, hè, en heeft de betreffende bankbediende ongelukkig genoeg. Ja, dat is uh, mogelijk. Ik zal mijn oom eenvoudig melden wat er gebeurd is. Op dat moment klonk er achter mij een dreunend ha. Of misschien was het een hall. En toen ik omkeek, stond daar tussen de openslaande deuren een andere volslagen vreemdeling. Deze nieuwe aanvulling op ons gezelschap was een lange, magere figuur met een Brits-Indische uitstraling. Je kent de type wel. Qua kleurenschema voornamelijk beige, met een gierachtige gestalte en witte snor. O, Philip, jubelde Mertel. De gier gaf een soort knikje in haar richting. Hij leek zich ergens over op te winden. Even niet babbelen, zei hij. Daar heb ik nu geen tijd voor. Hartelijk gefiniteerd en zo, maar nu even niet kwabbelen, meidje. Ik moet die meneer daar even spreken. Kent u meneer Jukwitsch? Nee, en die wil ik niet kennen ook. Maar ik weet wel wat hij gestolen heeft... Wat hij zei eindigde in een akelig reutel. En ik zag hem met grote ogen naar de tafel staren. Die tafel was van mijn tante en het was het enige meubelstuk dat de hemdsmoden types had laten staan dus het viel nogal op in de ruimte, ook al door de grote boze rozen die erop stond. Houd te houden, zei hij. Hij richtte zijn blik vervolgens op mij en het was alsof hij de vlam van een stijprander over mijn huid liet spelen. Ik weet niet waaruit de leverkuur in Harrogate bestaat, maar ze zullen die moeten aanpassen, want in elk geval op deze patiënt had hij kennelijk geen erg positief effect gehad. Houd te houden, zei hij nogmaals. De officier in de Orde van het Britse Rijk, die zich verslikt had in zijn pakje keek, was eindelijk uitgehoest en keerde terug onder de mensen. Eh, uh, wat is er aan de hand, Philip? vroeg hij geïrriteerd. Dan zal ik je vertellen wat er aan de hand is. Ik kwam net in mijn tuin en ik ontdekte dat die compleet was geplunderd. Geplunderd! Deze kerel hier heeft hem leeg geroofd tot de allerlaatste roos. Ach, mijn schitterende rozen! Mijn tuin is veranderd in een woestenij. Is dat waar, meneer Jukwitsch? Vroeg de officier. Uh, 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 absoluut niet. Oh nee, oh nee, zei de gier. Niet hè? waar komen deze rozen dan vandaan? In die tuin hier groeit geen enkele roos. Ik ben hier al vaak genoeg geweest, dus maak mij maar niks wijs. Hoe kom jij anders aan die rozen? Vertel me dat eens. Uh, uh, heb, heb ik van mijn oom gekregen? De rijksofficier had zich nu van de laatste cake kruimels bevrijd en lachte een akelige lach. Ja, ja, je oom weer, zei hij. Welke oom, brulde de gier. Maar is die oom? Laat mij die oom eens zien. Kom hier met die oom. Ik ben bang dat dat een beetje lastig gaat worden, Philip, <laughs> zei de offie. En zijn toon beviel me helemaal niet. Schijnt dat meneer Jukwits hier een geheimzinnige oom bezit, die nooit iemand heeft gezien, maar die meubels voor hem koopt zonder te betalen en die rozen steelt. En zonnewijzers, voegde de gier eraan toe. Zonnewijzers, dat zeg ik ja, nadat ik een blik in mijn tuin geworpen had, ging ik naar de hal, zoals afgesproken, en daar, midden op het gazon, stond mijn zonnewijzer. Er werd me verteld dat deze kerel hier maar meer te laat gegeven. Ik was inmiddels niet meer in al te beste vorm, maar ik wist nog net voldoende moed te verzamelen om hem een tegenvraag te stellen. Hoe, hoe kunt u nu weten of dat uw zonnewijzer is? vroeg ik omdat mijn lijstspreuk erin gebij tot staat. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, heeft hij ook nog mijn tuinhuisje gestolen. De officier in de orde van het Britse Rijk verslikte zich bijna. Jouw tuinhuisje? vroeg hij op zachte, bijna eerbiedige toon. De wijdheid van de affaire leek zijn stembadden te hebben aangetast. Hoe kan hij nu je tuinhuisje hebben gestolen? Hoe hij het heeft gedaan, weet ik niet precies. In gedeeltes neem ik aan. Het is zo'n verplaatsbaar tuinhuisje. Ik had het vorige maand door een tuincentrum laten bezorgen. En nu staat het daar ginder achter in zijn tuin. Die kerel moesten ze opsluiten. Het is een ware pest. Grote genade. Toen ik in Zuid-Afrika zat tijdens de boerenoorlog, heeft een peloton Australiërs wel eens eens van mijn golfplaten loodsen gebidst. Maar zoiets verwacht je niet in Engeland en in vredestijd bovendien. Plotseling, Corky, ging mij een licht op. Opeens toen zag ik het helemaal Het was het woord bietsen dat het hem deed Opeens herinnerde ik me dat Australiërs gewend zijn Om altijd dingen te bietsen Die pikken gewoon alles in wat ze vinden Nee, ik, ik heb het niet over zomerkostuums Ik heb het over dingen die er echt toe doen Dingen van vitaal belang Zoals zonnewijzers en tuinhuisjes Niet over waardeloze zomerkostuums Die toch niemand meer wil hebben En die je trouwens morgen zo goed als nieuw terug kunt krijgen Maar goed, afgezien daarvan ik doorzag het nu helemaal. Sir Edward, zei ik, laat mij het even uitleggen. Mijn oom... Maar het had geen zin, krokje. Ze wilde niet eens luisteren. De officier wierp me een akelige blik toe en de gier ook. En ik geloof zelfs dat ook Myrtle dat deed. En toen gingen ze er vandoor en ik bleef alleen achter. Ik liep naar de tafel en mismoedig een stukje koude toast met boter. Ik voelde mij een gebroken man. Een minuut of tien later klonk er buiten een vrolijk gefluit en stapte de stiefelaar opgewekt binnen. Daar uh, ben ik weer, uh, mijn jongen, zei de stiefelaar, ja, en ik heb de eieren. Meteen begon hij uit al zijn zakken eieren tevoorschijn te halen. Het zag eruit uit dat hij alle leghokken van alle kippenrennen in de wijde omtrek had leeggehaald. Uh, waar zijn je gasten? Weg! Weg? Hij keek om zich heen. O jee, en waar zijn de meubels? Weg? Weg? Vertel vertelde kort hoe het zat. Nou, moe, zei de stiefelaar. Ik klakte met mijn tong. Je hoeft niet zo tegen me te klakken, mejoe, zei de stiefelaar misprijzend. Het overkomt de beste nog wel eens dat er een check geweigerd wordt. Ja, ja, en de beste pikken ook nog wel eens eieren en rozen en zonnewijzers en tuinhuisjes zeker, zei ik. En mijn stem klonk daar heel bitter bij, Korki. Mm, hè? vroeg de stiefelaar. Mm, jij wilt toch niet zeggen... Ja, zeker. Dat wil ik wel zeggen. Hm. Vertel me het hele verhaal. Ik vertelde me het hele verhaal. Tja, dat is nou jammer, zei hij. Het is me nooit helemaal gelukt om de gewoonte af te leggen, af en toe iets te bietsen. Waar Charles Percy Cutmerson ook heen gaat, daar moet hij wat bietsen. Maar wie had nou gedacht dat mensen daar zo moeilijk over zouden doen? Ik ben een beetje teleurgesteld in het vaderland. Weet je, in Australië zit niemand daar erg mee aan ja, een beetje bietsen. Wat voor mij is, is van jou. Wat voor jou is, is van mij. Dat staat het motto, Zo'n hele heis over een zonnewijzer en een tuinhuisje. Zo. Goeie genade. Ik heb in mijn jongere jaren wel eens een hele tennisbaan gebiedst. Maar ja, niks aan te doen, vrees ik. Er ja, is een heleboel aan te doen, zei ik. De officier in de orde van het Britse Rijk gelooft niet dat ik echt een oom heb. Hij denkt dat ik al die spullen zelf heb gejat. O oh ja, zei de peinzend. Is dat zo? Ja, en het minste wat u kunt doen is naar Dieping hol gaan en de zaak uitleggen. Dat is, uh, hmm, dat is precies wat ik zelf net wilde voorstellen. Ik zal er nu meteen even heen lopen en alles in orde brengen. Ja, vertrouw maar op mij, mijn jongen. Ja, ik heb het gauw genoeg weer allemaal helemaal voor elkaar. Hij liep de deur uit, Korkie, en dat is het laatste wat ik van hem heb gezien. Tot vandaag. En als je het mij vraagt, is hij helemaal niet op Diepinghol geweest. Volgens mij is hij regelrecht naar het station gestiefeld en heeft hij de eerste de beste trein naar Londen genomen. Misschien dat hij onderweg alleen nog een paar telegraafpalen en een boerenhek heeft achterover gedrukt. In elk geval was er niets in de houding van de officier toen ik de volgende dag die man tegenkwam in het dorp waaruit kon blijken dat de stief alles in orde had gebracht en dat het weer helemaal voor elkaar was. Ik geloof niet dat er verder ooit een jute koopman iemand zo glashard met de nek heeft aangekeken. En dat is, Korky Knabel, waarom ik jou nu duidelijk probeer te maken dat je die kerel, die valse, geweteloze schurk van een stiefvader, maar het best uit de weg kunt gaan. Wat voor schitterende perspectieven hij je ook mag voorspiegelen, blijf uit zijn buurt. Als je het van de ene kant bekijkt, he, op de beperkte, kortzichtige manier, dan mis ik nu een gratis lunch. Hm? En waarschijnlijk ook een zeer goede lunch. Maar heb ik er spijt van? Nee. Want wie zal mij zeggen dat een man als hij niet toevallig op het moment suprême aan de telefoon zal worden geroepen, zodat ik met de rekening blijf zitten. En zelfs als we zouden veronderstellen dat hij ditmaal werkelijk over geld beschikt, waar heeft hij dat dan vandaan? Dat is de vraag. Ik zal hier en daar ons informeren. En als ik te horen krijg dat iemand vannacht het Albert Memorial heeft gepikt, dan weet ik wel hoe laat het is.